1: ¿Qué tal amigos? Buenas noches, pasaron cinco minutos de las 9, estamos iniciando nuestro bisturí de este martes 19 de julio, de este catastrófico 2022 en todo sentido. Eh, la semana pasada en el editorial hablábamos un poco sobre los femicidios y la violencia ejercida sobre las mujeres y han habido algunas novedades, pero quería leerles hoy antes de empezar el programa eh, una carta al país firmada por Silvina Campidoglio en el Clarín del viernes 15 de julio que dice que el caso de Agustina no quede impune. Este es el caso que yo les describí de Chipoletti. Dice así: Chipoletti llora una nueva víctima de femicidio, una nueva muerte violenta que baña de tristeza a nuestra ciudad. Chipoletti vuelve a llorar y se abre nuevamente una herida que nunca terminó de cerrar. Tengo 41 años, dice Silvina. Y en mi adolescencia ocurrió el primer triple crimen que se llevó la vida de Verónica Villar, María Emilia y Paula González. Un crimen que más allá de las condenas a Claudio Kielmatz a prisión perpetua, quedó impune porque nunca supimos qué pasó con las chicas, en qué situación las mataron, ni el porqué. Ya sabemos de malas investigaciones y no solo con este caso, pasó también con Otoño Uriarte, cuyo cuerpo fue hallado en el drenaje de una usina eléctrica sobre un canal de riego a 15 metros de profundidad, tras una bajante del agua. Pasó con Ana Cerdán, también impune. No queremos más impunidad, queremos poder cerrar heridas. Necesitamos seguridad y justicia. Pido que se investigue seriamente y que nuestros gobernantes y sistema judicial nos demuestren que están en donde están porque son aptos. Termina diciendo Silvina Campidoglio en su nota de cartas al país. Ayudemos a cerrar las heridas, que el caso de Agustina no quede impune. Justicia por Agustina y que el asesino tenga su condena. Justicia por todas. Queremos dejar de llorar. Y en el juego de palabras de Agustina, también hablamos de Agustina Trigo, una chica de Mendoza, que finalmente eh, el domingo 17 de julio sale publicado de un cable de un corresponsal de Clarín en Mendoza, que detuvieron al presunto asesino a través de un macheo de las pruebas de ADN que permitió encontrar el autor material del crimen. Eh sobre el hallazgo de la compatibilidad genética de Agostina Trigo, asesinada cuando iba a una entrevista de trabajo y un hombre de 35 años con antecedentes de abuso sexual que estuvo en contacto con la chica. La policía de Mendoza detuvo entonces a Diego Armando Caballero, acusado de haber sido el autor del femicidio de Agostina, que fue violada y asesinada. Su cuerpo apareció en un galpón abandonado el 6 de julio pasado. Este sospechoso hizo proseguir la investigación para continuar abierta, para saber si puede haber otra persona implicada. Mientras tanto, el ministro Raúl Lebrino, de Mendoza, dice que al detenido le encontraron elementos probatorios, el nombre de Agostina, teléfono de ella y la captura de ella cuando solicitaba trabajo como niñera. Caballero tiene antecedentes en 2011, cuando fue condenado a cinco años de prisión por robo agravado con uso de arma con privación ilegítima de la libertad. Bueno, vaya a saber cuántos de esos cinco años cumplió. Agostina Trigo murió por múltiples heridas, sufrió varios golpes y dos heridas punzantes con arma blanca que le produjeron la muerte a las pocas horas de haber salido de su casa. El fiscal agregó que la muerte se produjo entre 48 y 72 horas antes de que sus restos fueran encontrados. ¿Cómo le va, licenciada Verónica Chamorro? ¿Cómo ¿Qué anda? ¿Qué
3: tal? Buenas noches. Acá
1: estábamos, en el hospital. ¿eh? Sí, sí, estamos, estamos los
3: dos con, con la nariz tapada. Sí.
1: nosotros, Nico detrás del vidrio, También. el doctor Penedo en su casa... Un desastre. Impresentable, hoy no podía ni hablar. Luciano, le mandamos un saludo, Eso, se pero se ha hisopado pronto. durante la tarde, sin novedad, le ha dado negativo, así que le mandamos bueno, un abrazo mejor así, grande. Mejor así. Estas gripes nos están liquidando a todos de a poquito, así que así un poquito, el 50% de la gripe y el otro 50% del gobierno, vamos a terminar absolutamente muertos en breve. Así que bueno, vamos a dar las vías de comunicación rápidamente. El correo electrónico, el bisturí del gmail.com el whatsapp 11 44 27 25 62 y YouTube, el canal de Radio del Pueblo y también ya pueden ver algunas imágenes subidas hoy por Antonella eh, en el Instagram el guión bajo del pueblo
0: me dijeron que en el reino del revés nada al pájaro y vuela el pez que los gatos no hacen miau y diseñes yes porque estudian mucho inglés
4: vamos a ver cómo ver
1: cómo es el reino del revés. Bueno, y la semana pasada hablamos de un gobernador que había in querido instaurar a través de una ley ¿eh? unos bonos, no, unos, unas criptomonedas, las coquimonedas, ¿eh? era el gobernador sí, capitanista. de Capitanich, las sí. coqui monedas. Las coquimonedas, muy bien. Ahora voy a decir dos palabras sobre otro gobernador, que es el gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, Ajá. a quien escuché hoy... Eh, muy pomposamente, en una radio muy importante, con un import importante periodista, uh -huh. decir que prácticamente Entre Ríos es una fiesta, que todo está bien, que no hay desempleo, que están todos contentos y que están todos felices. Así que, Gobernador Bernet, le mando un audio de un habitante de Gualeguachú para que se vaya enterando.
2: Hola Eduardo, buen día. Mirá, si acá en Entre Ríos hay una fiesta, a mí no me invitaron. La verdad que no sé dónde está la fiesta. que que la, que la gente de campo, con, bueno, la provincia de Entre Ríos es, depende más del campo que de ninguna otra cosa, esté un poquitito más aliviada porque termino la cosecha y tendrán algunos dólares oficiales en el bolsillo porque esa es la esa plata que les pagan la producción. Después, cuando tengan que salir a comprar los fertilizantes, los, agro, los agroquímicos y todo lo que necesiten, van a tener que pagarlo al dólar oficial así que ahí los voy a ver, este, pero por ejemplo, puntualmente Gualeguaychú este, se ha transformado en una ciudad cara, ¿por qué? porque el aluvión de uruguayos que cruzan, se compran todo, este, traen sus dólares este, y para nosotros es un problemón, para los de la ciudad porque nos cobran lo mismo las cosas que a los uruguayos y se termina encareciendo todo pero es un caso puntual, nomás el comercio de Gualeguaychú. No sé cómo será en las otras ciudades fronterizas, pero debe haber un, algo parecido. No, yo la verdad este, no, no, no veo ninguna fiesta acá en Entre Ríos. Este, todo el mundo te dice que está durísimo, que la plata no alcanza y que la plata que tenés se te escurre entre las manos. Y después tengamos en cuenta otra cosa, el que tiene un peso en la mano lo gasta porque pasado mañana no sabe cuánto va a valer, sea leche, carne o lo que sea, la gente gasta la plata, y bueno, y siempre hay gente que en las coyunturas gana mucha plata, y, y bueno, pero no es la generalidad, eso me parece a mí Eduardo, no sé si se entendió lo que te quise decir, este un abrazo grande.
1: Muchas gracias querido Julio, amigo y vecino de Gualeguaychú. Vamos ya al editorial. Aquellos sueños que no fueron. Aquella fresca mañana de julio la ciudad se ponía en movimiento como tantos otros días hábiles que marcaban el ritmo alocado de una de las capitales más dinámicas del mundo. Por entonces no había piquetes ni piqueteros. Tampoco había un 45% de pobreza ni un nivel tan alto de desempleo. Atrás había quedado la pesadilla de la hiperinflación alfonsinista y la economía dolarizada por caballo vivía una luna de miel por la que muchos disfrutaban y muchos criticaban por entonces. Eso hacía que cada persona con algo útil para hacer, luego del sonido del despertador y del desayuno, iniciara su periplo para poder seguir manteniendo su nivel de vida y trabajo. Así, en la calle Pasteur, los que estaban cerca de la AMIA, ya sea por su habitualidad o por azar, nunca pudieron suponer el brutal atentado que a las 9.53 de la mañana sufriría la asociación mutual. El maldito coche bomba destructor de tantas esperanzas y sueños, abrió para siempre una profundísima herida en el corazón de la ciudad y en el alma de la Argentina toda. Por la calle pasaba un taxi, por la vereda de enfrente alguna mamá apurada con un cochecito hacia una guardería cercana. Los bares aledaños servían los últimos cafés con leche con medialunas para los que esperaban horarios bancarios de apertura. Alguna cuadra más allá, los estudiantes de las universidades se reunían para consensuar los coloquios de los exámenes de mitad de año que enfrentarían después de las vacaciones de invierno. A pocas cuadras, en los hospitales públicos, sanatorios y clínicas privadas, nadie preveía el pandemonium que provendría luego de este estruendo que destruyó la entidad, parte del vecindario, inundando de cristales rotos, vigas vencidas y retorcidas frontispicios cercanos. Transeúntes eventuales, agentes de seguridad, camareros que acercaban café en la zona, trabajadores de afuera y de adentro, sufrieron el enorme daño de la explosión. 85 muertos y un número uno no esclarecido de heridos y secuelados con lesiones físicas y psíquicas en aquel instante fatal. 28 años después, nadie fue detenido. Pasaron en una primera etapa cuestionamientos por entorpecimientos sospechosos al juez de la causa, el doctor Galeano, que la justicia argentina tardó más de siete años en sacar del juego, millones de folios de expedientes que fueron llenándose de moho con atrasos muchas veces de tinte deliberado hasta que un fiscal valiente logró avanzar mucho en poco tiempo y por denuncia de un gran periodista de apellido Eliashev se expuso con claridad la presencia de los que se denominó el pacto con Irán, pocos días después que el canciller de gobierno Kirchnerista aclaraba con énfasis que tal acuerdo no existía. En el baile de los negadores se podía ver piqueteros, sindicalistas, dirigentes sociales y hasta legisladores que durante dos décadas se opusieron sistemáticamente a que se llevara adelante la investigación y el esclarecimiento de los hechos y la responsabilidad de los posibles culpables e instigadores de tamaño atentado. Cuando el Congreso de la Nación se iba a notificar de las pruebas que Alberto Nisman presentaría 20 años después de aquella mañana triste y amarga, apareció muerto en su baño. El dolor continuaba y parecía no tener fin. Todos estos años, cada 18 de julio a las 9.53 de la mañana, las sirenas han venido sonando seguidas de la lectura de los nombres de los 85 que se iban cerrando de a uno con el grito presente ante cada mención. Y conforme la orientación política de los que nos han venido gobernando ha habido en estos actos notorias presencias y llamativas ausencias. Lo más curioso de nuestra realidad actual es que el lunes pasado solo pudo verse representando al gobierno nacional en el acto, al ministro de Educación de la Nación, el señor Persic, y quizá algún otro subsecretario de escaso rango y preponderancia. Nadie podría pretender que Cristina estuviera presente por razones obvias, pero ¿no debería haberse hecho presente algún ministro para demostrar algún espíritu de querer sentar las bases de una nueva etapa en este proceso que lleva tanto tiempo sin poder dar un aliento a los familiares de las víctimas? ¿Dónde estuvieron los ministros del Interior, Seguridad y Derechos Humanos? Nuestra cortina de apertura se llama No tiene olvido el amor. Casi 50 personas, músicos y cantantes con sus hijos entonan este tema. Uno de los principales es Víctor Heredia. y En ese grupo hay otros geniales intérpretes, entre ellos Leon Gieco, Jairo Lito y Liliana Vitale y Juan Carlos Baglietto. Va como cierre un mensaje de esperanza. Que tal refrende aquellas estrofas de Enrique Pinti, que por los ochentas decía que todos iban pasando. Todos, menos los artistas.
4: marchita la impunidad Toma mi mano con fuerza Acompáñame a mi alma Suenan en mi canción estrellas que no se apagan, que no dejan de alumbrar, estrellas que no se apagan, que no dejan de alumbrar estrellas que
1: no se apagan. Que no dejen de alumbrar. Bueno. Vamos a hacer un poquito de memoria porque ya estamos bueno, memorizando un poco. Vamos con las no? efemérides.
3: Comenzamos. El 13 de julio, Día Nacional de las Telecomunicaciones. En 1898, Guglielmo Marconi patenta la radio. El 14 de julio, en 1880, se autoriza el funcionamiento de la Cruz Roja Argentina, fundada por, por Guillermo Rawson. En 1998, se comercializa en Gran Bretaña una prueba de saliva que permita verificar la paternidad. 15 de julio, Día Mundial de las Habilidades de la Juventud. Fue designada esta fecha en 2014 por la ONU en virtud de la preocupación por el elevado número de jóvenes desempleados. Reconoce que el fomento de la adquisición de habilidades por los jóvenes mejoría, mejoraría su capacidad de tomar decisiones con conocimiento de causa en relación con la vida y el trabajo, y los empoderaría de manera que puedan acceder al mercado laboral, laboral en evolución. En 1932, el gobierno argentino dispone que los locutores de radio se expresen únicamente en castellano. Oh, bien, muy bien. Mire usted. En el 16 de julio de 1977, muere en Ginebra, Suiza, el notable psicoanalista Enrique Pichón Rivier, fundador de la Asociación Psicoanalítica Argentina. En 2004, Día de los Intereses Argentinos en el Mar, se instituye este día en homenaje al nacimiento del almirante Segundo Storni. El 17 de julio de 1801, el químico alemán Valentín Rose eh, obtiene por primera vez el bicarbonato de sodio. 18 de julio, como bien recordabas hace un ratito en tu editorial, eh, de 1994 a las 9 y 53, el terrible estuendo que sacudió la ciudad de Buenos Aires cuando se produjo el, la explosión frente a la Asociación de Mutuales Israelitas eh, Argentinas. Eh, y eh, donde murieron 85 personas y más de 300 heridos. Eh, también el 18 de julio de 1976, sí. esta este es mía, este, ah, este bueno. mi herida. Eh, consumo interno. Es, consumo interno. Se uh -huh. crea el CESNI, el Centro de Estudios sobre Nutrición Infantil, creado por el doctor Alejandro Donnell, que es una asociación civil dedicada a la investigación en educación y en nutrición infantil. Muy bien. Y 19 de julio de 1994, una italiana de 63 años da a luz a un niño tras ser inseminada artificialmente.
1: Tomen, ¿eh? Para que, vos, ve, para que vean. 63. ¿En qué año fue eso?
3: 1994.
1: Mm, me parece que ya no está con nosotros. No, no, diría que no, por ahí. <ríe> bueno, felicidades entonces. que
4: mañana será igual, porque anoche ya es viejo. Una vuelta
0: más, otra vuelta más.
1: 23 minutos pasaron de las 9 en este bisturí de este día 19 de julio, un día que ya está aflojando un poquito el frío. Parece que mañana va a ser como 18 de máxima.
4: Oh, así
1: que vamos a. Poco a poco seguramente iremos entrando en el veranito de San Juan Hacia fines, claro, de, julio, a fines ¿eh? de julio Y las vacaciones de invierno a full ¿eh? uh
3: -huh. Están
1: todos los chicos en la calle <risa> Un los lío pa barbar. Los padres
3: desesperados Sí,
1: claro, para acá, para allá, la calle no Bueno, en fin, aquí estamos ¿Por qué escuchábamos a los super ratones? ¿Por qué? No, no tiene nada que ver con la música Ajá. Sino con el título ¿Por qué? Porque lamentablemente murió en Chubut una nena Por antivirus y advierte que hay una invasión de ratas. Apa. Sí, vos sabés que es una enfermedad que está producida por unos ratones roedores que se llaman ratones colilargos, ¿no? Con uh -huh. la cola. ¿Mm? Sí. Y que habitan mucho en zonas endémicas, principalmente cordilleranas. Pero no en esta época. Son uh -huh. de salir más cuando hace más calor. Uh -huh. Es raro que anden con el hielo y la nieve. Pero bueno, hay una nota de Carlos Guajardo, corresponsal en Chubut del diario el Clarín que dice que una nena de 8 años que vivía en Futaleufú, Chubut, murió como consecuencia del antivirus, y eso fue confirmado por las autoridades del Ministerio de Salud. Eh, bueno, la llevaron los padres al hospital de Corcovado, eh, a 15 kilómetros de donde vivían, que es Cerro Centinela, vieron que tenía fiebre, le dieron un ibuprofeno y la mandaron a la casa. Como no había ambulancia y de, empeoraba, la llevaron a Esquel, en un auto, cuando llegaron ya era demasiado tarde, así que esta desgracia en el hospital, dijo el director, o cubriéndose, por su el intendente, digamos, de Corcovado, Ariel Molinas, dijo, fue una desgracia, en el hospital se hizo lo que se pudo, o sea, nada, nada. en fin, bueno. este. ¿Y dónde estaba el intendente en el momento que se produjo este problema? ¿Dónde estaba? En una reunión con el gobierno de la provincia, vaya a saber dónde. ¿no? Bueno, la peor noticia, la muerte entonces se produjo por, por esta enfermedad, en la zona rural, que, pero dicen que hay una verdadera invasión de roedores por allí. ¿Mm? Andan por todos lados, en los bosques, en los galpones, donde se guardan los cereales y ¿eh? los animales, y donde se guardan los fardos para el pastoreo. ¿Mm? Uh
4: -huh.
1: Bueno, la nena se murió en el hospital de Esquel, donde llegó con mucha fiebre, y es un lugar muy chiquitito donde ella vive. Cerro Centinela tiene 350 habitantes.
3: Ah, muy chiquita, mm. en serio.
1: Está a unos 20 kilómetros de Futalefu, que está prácticamente en la frontera, este está prácticamente en la frontera con Chile. ¿Mm? No hay mucha certeza respecto a cómo fue la fuente de contagio, pero le decimos que se produce por las heces del ratón que se depositan en, en el pasto, en el polvo, en el piso, y luego cuando se resecan, se desecan, empiezan a volar por el uh -huh. viento y penetran por, la, por el cuerpo a través de la nariz y la boca, siendo altamente contagioso. Azúcar amargo de Vox J. ¿Y por qué estamos escuchando azúcar amargo, licenciada? ¿De qué vamos a hablar?
3: Vamos a hablar de diabetes.
1: Ah, muy bien, bien. Uh
3: -huh, un poquito. Sí. Este, bueno, para, para poner en tema, la diabetes es una enfermedad en donde los niveles de glucosa, de azúcar en sangre están elevados. Eh, para que se entienda un poquito, todos los, los este, tejidos del organismo funcionan, o sea, su combustible es la glucosa. ¿Cómo ingresa esa glucosa a los tejidos? A través de la insulina. Entonces la diabetes se da cuando hay o no hay producción de insulina en un caso o cuando esa producción es menor o por alguna razón no, no está funcionando esta insulina. La insulina funciona como si fuera una llave para que ingrese eh, la glucosa a los tejidos. Eh, hay básicamente dos tipos, bueno tres, de diabetes que sería la tipo 1, que es la que tiene un, un este, inicio abrupto, generalmente son personas jóvenes. Eh, la diabetes tipo 2, que es, un, es en la edad más adulta, aunque hay casos ahora en niños y, y se asocia mucho con, con la obesidad y el sobrepeso.
1: Para completar un poco lo que decías antes, antes mm. de entrar en los subtipos, sí. eh, la insulina es la secreta el páncreas, sí. ¿eh? las células de los islotes de Larenhans, de. que son las células beta. Así van a leer es. por ahí cuando lean algún paper o algún informe, porque las células beta de los islotes del ángel, del páncreas es uh -huh. lo que secreta la insulina la insulina, okay.
3: exactamente eh, y la, la tercera, diríamos sería la, la diabetes gestacional, que es cuando eh, en, se da en el embarazo en, en algunos casos okay. eh, bueno, una vez que se, se diagnostica la, la diabetes, hay, hay como tres pilares en el tratamiento eh, que es el plan de alimentación, en algunos casos la, la medicación, y la actividad física. ¿sí? Eh, en cuanto, bueno, también hay tratamientos, digamos, si la diabetes es tipo 2 y, el, y la causa es la obesidad, uno de los tratamientos sería la cirugía de, de la obesidad y se soluciona la diabetes. Eh, sí, me ibas a decir. No, no, digo la cirugía del,
1: del metabólica, digamos. Eh, claro, uh -huh. sí, las bariátricas o sí, okay. los, los cinturones sí, sí.
3: gástricos. Entonces la, las características de la, de la, Del plan de alimentación Cambió muchísimo Vamos, Cuando yo estudiaba era algo muy estricto no podían comer papa no podían comer pastas no podían comer nada prácticamente esto fue evolucionando o sea, y me hoy... daban
1: la pastilla y un revólver al lado para, para más que o menos qué sí elegir, sí ¿no? sí, sea, sí porque así.
3: como que, prácticamente no podían comer nada claro. eh, bueno esto fue evolucionando y hoy la verdad que si yo miro cuál es la alimentación de un paciente con diabetes y la, una alimentación saludable es más o menos lo mismo. Ajá, claro. <risa> eh, entonces yo voy a mirar las calorías, le voy a aportar las calorías necesarias para que este paciente se, se normalice en el peso. Digamos, si es una diabetes 1 que está recién diagnosticada, lo más probable es que esté por debajo de su peso, entonces voy a tratar de llevarlo a, a normalizar ese peso y por supuesto si está con el peso elevado, lo voy a llevar a que lo, se normalice.
1: Un, un paciente diabético tipo 2, uh -huh. que está medicado con medicación oral, después vos sí. vas a decir cuáles son y eso, bueno. Eh, y que mantiene un peso durante dos años del mismo peso. Pongámosle uh -huh. un señor de 100, un metro ochenta sí. que pesa 90 kilos. Sí. ¿Mm? Bueno, uh -huh. y lo mantiene durante dos años, tres años, no, no aumenta uh -huh. de peso y come de todo.
3: Sí.
1: Eh, ¿Qué riesgos tiene si tiene una medición de glucemia por encima de 110 que es lo que dicen habitualmente, que hasta ahí se puede hasta ir. Hasta ahí se puede. Uh
3: -huh. eh, a ver, debe, debería ver cómo está en general ese paciente. Eh, y yo le diría al paciente cada más actividad física. Claro. ¿sí? Que siga comiendo de todo, revisaría un poquito, a ver qué es lo que, que consume normalmente y cómo, en qué horarios los consume. Eh, pero lo mandaría a hacer actividad física. Uh -huh. Le diría que casi ni modifique la alimentación, si es que la alimentación está bien, ¿no? Sí. Este... Eh, pero si se mantiene estable puede ser que esté comiendo bien uh -huh. Uh -huh.
1: ¿ayuda esto de comer varias veces durante el día y no solamente a lo bruto en el almuerzo y en la cena?
3: y por supuesto que sí, porque uh -huh. digamos el, el eh, cuando uno consume alimentos, eh, hay como una, como una gran este, inyección de glucosa que empieza a funcionar sí. y, y eso tiene que ir a, a los tejidos, por eso se utiliza la, la medicación. Uh -huh. eh, entonces hay que repartir la alimentación, es, es importante el fraccionamiento. Entonces, por lo menos hacer cuatro comidas, desayuno, almuerzo, merienda, cena. No tener muchas horas de ayuno entre una comida y la otra. Eh, y las características que tienen es, tienen más que ver con una combinación de alimentos o cómo se, se cocinan esos alimentos, más que con restricciones. Es una alimentación saludable hoy en día, uh -huh. la alimentación. Eh, poniendo énfasis, por supuesto, como digo siempre, el tema del consumo de frutas y verduras. En el caso de las frutas, no más de tres por día. Y, por supuesto, siempre combinar crudas con cocidas. En cuanto a los almidones, las pastas y, y las masas y demás, eh, estaría bueno comerlas si son pastas al dente y siempre combinadas con, con verduras. Eh, si es arroz también al, al dente, digamos no el arroz pasadito, sino el que es parboilizado, eso, eso ayuda a que la curva de glucemia cuando uno consume se achate.
1: ¿Qué libera el arroz ya sobrecocido que puede ser nocivo para el diabético? El almidón. Bien
3: almidón que son hidratos de carbono, y eso se absorbe rápidamente. Entonces cuando uno consume eso, eh, es difícil explicarlo en radio. No, no pero está bien. Está <risa> pero digamos, la curva claro. es como un pico muy alto, sí. y en cambio si yo ese arroz... Va la
1: glucosa al ataque. Claro, y, sale como mucha sí. cantidad, uh -huh.
3: entonces es, es, es un pico como si fuera una montaña bien, sí, sí, sí. bien picuda. Se entiende, se entiende. Y si este, si este mismo alimento lo consumo cocinado al dente y con verduras, esa curva es chatita, es una sierrita. Uh -huh. ¿sí? Entonces eso ayuda a que la evolución del paciente sea mucho mejor. ¿Mm? Eh, lo que sí hay que cuidar también es el aporte de proteínas, siempre de, de alto valor biológico, que vengan, digamos, de, de la los lácteos, el huevo, las carnes, siempre magras porque tenemos que cuidar el aporte de grasas que sean de buena calidad. Más o menos lo que dije el otro día de, de, de protectora cardiovascular, bueno, también va a servir para el paciente que tenga diabetes.
1: Ahora, los pacientes veganos que comen, no sí. comen proteínas animales, sí. eh, pero comen frutas y verduras, sí, ¿se y compensan legumbres? con
3: esto? Sí, uh -huh. digamos, lo que el, el paciente vegano o vegetariano aporta proteínas a través de las, de las legumbres y de los cereales. Uh -huh. eh, sí es lo mismo hay que combinar verduras con los legumbres y, y tiene el mismo, bueno. el mismo efecto ¿sí? lo importante es, es esa combinación que nunca las legumbres se, sean consumidas solas siempre con las verduras y eso va a ser el lentecer la curva de, de la glucemia. Bueno. La medicación que generalmente se usa es este metformina en general y para el paciente insulina tratado es insulina sintética.
1: Bueno, muy bien. Vamos a cerrar entonces. A...
3: ¿Debe estar haciendo un calor en Europa? Sí.
1: Bueno, antes de eso vamos a completar, hay un oyente que nos dijo, este, un oyente en vivo acá tenemos, sí, tenemos oyente que nos habló de un caso fiel. puntual, de que, bueno, su mamá tomaba mucha, mucha agua, tenía mucha sed uh -huh. y cuando fue a hacerse el dosaje le dio 400 y pico, claro. que es, repetimos que lo, lo normal es hasta 100 sí, sí. 110.
3: Y, y el tema este de que tomaba mucho líquido la, los, los, este, los síntomas característicos es poliuria, sí. polidipsia y polifagia. Hacer poliuria mucho pis. hace mucho pis, polidipsia mucho, toma mucho líquido y polifagia Mu comen mucho, tienen mucho hambre
1: Bueno, la ola de calor ahoga a España con más de 40 grados, ¿eh? en estos últimos días ha sido terrible, con nuevos incendios cables eh, de la Corresponsabilidad de Madrid eh, según el sistema de monitorización de la mortalidad del de Instituto Carlos III los dos primeros días de, de esta ola terrible de calor provocó o los primeros 4 o 5 días más de 300 muertos en España ¿Mm? Casi todas personas mayores y con enfermedades asociadas, por supuesto, se descompensaron con las altas temperaturas. ¿eh? Hay muchos incendios en Portugal, se produjeron 813 focos y también eh, hay, hay que aclarar que en España hay el, solo el 36% de las viviendas cuenta con aire acondicionado. Y una cosa que yo he visto, por ejemplo, en Galicia, uh -huh. es que la mayoría de los edificios de dos o tres pisos no tienen elevador.
3: Uh
1: -huh. O sea, no tienen elevador... No tienen este, o ascensor, digamos, no tienen aire acondicionado, se manejan con ventiladores y la verdad uh -huh. que es complicado subir tres pisos y hay gente muy longeva además. Sí. Así que, bueno, es récord histórico, ¿eh? Eh, No, no llegó a récord histórico. En el 2021, o sea, el año pasado, en Andalucía hizo 47,3 grados centígrados. Bueno, y Europa Occidental también está toda con el calor extremo, incendiada mucho en Francia, uh -huh. 12, más de 12.000 hectáreas quemadas en incendios forestales, y eh, en Grecia también bomberos combatieron fuegos declarados en Creta, ¿m? la isla de Creta, donde fueron evacuadas varias eh, poblaciones rurales. Por otra parte, en Londres, el alcalde Sadid Khan aconsejó a, a, los, a los británicos no usar el transporte público, salvo de absoluta necesidad y muchas escuelas estuvieron cerradas por varios días, ¿eh? así que bueno, estamos terribles, pero vamos a ver qué pasa en Sicilia. Tenemos nuestro corresponsal exclusivo, el doctor Gustavo Muñoz, quien nos mandó este audio.
5: Hola Eduardo, buenas noches, ¿cómo va? Bueno, nuevamente aquí para hacerles llegar alguna noticia de, desde de Europa, ahora estoy más concretamente en, en Italia y más precisamente en Sicilia, y hoy día en la ciudad de Agrigento, que está en el sur de la isla, eh, que tiene unas este, espectaculares ruinas griegas en el llamado Valle de los Templos. Realmente fue eh, impactante ver este, lo conservados que están algunos de esos edificios eh, del de siglo V a.C., Así que este, fue muy muy lindo el recorrido. A ver, te puedo contar que el calor nos está persiguiendo. Veníamos desde Madrid y de Bilbao con altas temperaturas y llegamos aquí a la isla, donde es habitual el calor. Vamos a decir que no es que estemos padeciendo alguna ola en particular, sino que en Sicilia parece que sacando enero, febrero y algo de diciembre hace calor más este, continuamente. Eh, y bueno, y estamos eh, recorriendo con mucho calor, este, tomando las precauciones del caso que tanto hemos aprendido a lo largo de los años en, en el bisturí eh, también las autoridades este, recuerdan este, eh, hidratarse continuamente, eh, usar ropas claras y livianas, este, no permanecer mucho al sol pero claro, es zona turística, entonces este, la gente está, obviamente, exponiéndose mucho al sol. Eh, no creemos, por lo que he visto, no creemos que cambie el clima en los próximos días, eh, así que seguiremos este, sufriendo altas temperaturas. Eh, en algún caso han rozado los 40 grados, pero por suerte ahora, entre ayer, hoy y que estemos con mañana, no pasarán de los 32, 33 grados, eh, pero sol muy intenso, un sol muy intenso, el sol del Mediterráneo, eh, así que bueno, vamos a tener los cuidados del caso y seguir conociendo un poco más de esta maravillosa isla italiana. Bueno Eduardo, espero que este, estén todos bien por allí, que capiemos el temporal de ausencias y que como siempre el bisturí lleve información clara, precisa e interesante a nuestros oyentes. Te mando un gran abrazo y un saludo para nuestro operador este, que siempre está dispuesto Bueno, nuevamente desde Sicilia, Gustavo Muñoz
1: Bueno, vamos al próximo bloque. Saludos Muñoz que ande bien, Qué mal la pasa ¿eh?
4: Me diste espacio en tu tierra firme me diste el aire en mi primer llanto, el agua cuando tengo sed, el fuego se hace frío y cuando abraza el sol me das las copas de los pies.
0: Auspicia este bloque Centro Médico Poirredón Medicina Prepaga. Planes acordes a tus necesidades, individuales y grupos familiares. Avenida Poirredón 1341, teléfono 416-6000. 416-6000.
3: Te
4: das sin pedir nada y a cambio maltratamos tu morada. Planeta nuestro que estás girando en
1: los cielos. Yo guardé una notita de hace unos 15 días que me resultó interesante y no tuvimos oportunidad de, de, decir, de contarla acá en el Bisturí sobre el biodiesel. A propósito, además, de un momento particular donde está faltando el gasoil sí. y el desastre que se produjo por, por este tema, ¿no? Y una nota era de Claudio Molina en, en Clarín, en el Clarín Rural, del 9 de julio, o sea, justamente el día del locro. La industria argentina del biodiesel presenta una elevada capacidad ociosa, decía Claudio. Debilita su competitividad, esto ad además la falta de incentivos a la inversión puede elevar el riesgo de obsolescencia de toda la maquinaria, que es muy interesante Bien. y que hemos sido pioneros en esto. no Porque los avances tecnológicos ocurridos en esta industria a lo largo de todo ese periodo, dice la nota, son muy importantes y la conjunción existente entre capacidad ociosa y problemas estructurales del país, que ya conocemos, además del constante cambio de reglas de juego, que ya conocemos, genera una demora en el natural proceso de inversiones que requiere esta industria necesaria para mantener su importante posicionamiento mundial. Yo digo, ¿no? y escuchaba unos periodistas en otra emisora, si vos este, lees el New York Times, lees el, el Financial Times, el Daily News y no sé qué cuántas cosas de comerciales de Estados Unidos, hoy están recomendándole al presidente Biden que no le preste ni le ayude a Argentina para poder salir de esto. Si vos tuvieras que invertir en biodiesel, ¿venís a traer las dólares acá?
4: Mm, uh -huh. Parece que no, ¿no? Vamos
1: a Uruguay, Paraguay. Sí, sí. Eso decían sí, sí. los periodistas hoy, creo que no les sí. falta. Razón. razón sí, sí. Hay 10 factores claves de un nuevo paradigma energético, termina la nota de Claudio Molina, voy a mencionar algunos eh, Está basado en la protección del ambiente y de la salud eh, y complementa algunos derivados del petróleo utilizados en el transporte, el agro, la industria minera y la generación eléctrica. Fíjate que si hubiéramos tenido antes de la catástrofe del gasoil eh, el mayor porcentaje de biodiesel que le habían sacado hace cosa de un año y medio, no hubiéramos tenido tanto problema con los tractores, claro. ¿eh? con las cosechadoras y todo lo demás. Requiere marcos regulatorios racionales que faciliten normativas la formación a largo plazo. Se enfrenta también a intereses que se contraponen. ¿eh? Teléfono para el Ministerio de, de Agroindustria. Las ventajas principales radican en la significativa reducción que genera en términos comparativos la huella de carbono y de las emisiones dañinas para la salud humana. ¿eh? Este señor Claudio Molina es director ejecutivo de la Asociación Argentina de Biocombustibles e Hidrógeno. Me pareció interesante mencionarlo porque eh, muy poca gente habla de esto por estos días. ¿eh? Uh -huh. Tienen que ser siempre suplementos del campo. ¿eh? Claro. Y en realidad lo tenemos que hablar un poquito todos porque esto es, que es. esto es plata y es comida. ¿eh? Sí. Bueno, aprobaron una ley para avanzar con el Corredor Verde de Honor de Porredón. A la gente de la ciudad de Buenos Aires le interesa esto porque, por supuesto que cuando esta... La legislatura porteña lo aprobó, por supuesto que tuvo contra, pero tuvo contra antes de las audiencias. Eh, no sé si conocés la Avenida de Corredón. tiene, sí, sí. bueno, es como tres, cuatro manos, dos de un lado y dos sí, del otro, sí. entonces van a cortar todo como si fuera eh, un bulevar, uh -huh. pero contra un costado, y van a dejar el tránsito por un solo lado, van a mandar los colectivos por otro lado, uh -huh. y eso va a ser toda una zona parquizada, como si fuera la zona esta que está aquí en la Capital Federal. Que va entre Coronel Díaz y, y Salguero, Baraos, toda Ajá. esa parte que hay como una especie de bulevares y cosas lindas con barcitos sí, y sí, todo sí. eso. Bueno, eh, por supuesto, eh, muchos de los que vienen ahí son argentinos. Uh -huh. ¿Qué hacemos habitualmente los argentinos?
3: Quejarnos. Nos
1: no, nos oponemos ah. a todo, total. Ah,
3: claro, sí, por eso quejarnos. Bueno, de todo. Se,
1: se habían opuesto y este. ¿Por qué? Porque dice que cuando terminaron las audiencias públicas no dejaron pasar ni 24 horas para presentar eh, el proyecto de ley. Y que fue aprobado por 32 votos a favor, 18 en contra y 4 abstenciones. Eso sería democracia, seguramente. ¿no? Claro. Bien, bueno. Eh, después ven cómo lo arreglan y todo, ¿no? Pero este, lo que sí dice el proyecto es que prioriza la circulación peatonal, sin prohibir por completo el tránsito de vehículos, habilitando el ingreso de los rentistas a sus garajes, eh, valores los corredores, los valores bancarios y proveedores de bienes y servicios que tengan su cochera ¿eh? y también permite el paso de ambulancias, peatones y ciclistas ampliaremos porque esto no va a terminar acá, no. seguramente veremos marchas y contramarchas sobre este tema la huella de carbono se la voy a deber porque si nos vamos a quedar sin tiempo la dejamos para la semana que viene bueno, muy bien. ¿Eh?
0: Auspició este bloque Centro Médico Poirredón Medicina Prepara. Si te asocias nombrando a El Bisturí 10% de descuento en los primeros seis meses, 416, 6 meses, 416-6000, 416-6000.
1: Verónica, estéticas masculinas.
3: Sí. Hoy
1: cuando mandé el temario a unos grupos de amigos me dijeron esto mm. suena medio raro. <risa> raro. Así que por favor desazne a la gente sobre vamos lo que vamos a, desaznar a hablar. un sí. poco
3: esto. Eh, bueno, esto es una nota de Vanessa López del Clarín eh, que nos dice que en la curva de los hombres que se hacen tratamientos y cirugías estéticas viene subiendo desde hace un tiempito y parece ser que la pandemia dio como un empujón más a este tema, ¿no?
4: Bueno.
3: Eh, parece que él, el, el, eh, al tener un aislamiento pudieron hacer el, el postoperatorio tranquilo sin que nadie los viera, porque claro. como no salíamos, sí. venía bien la cosa. Eh, hay un, un gran aumento, ahí la doctora Joana Furlan eh, pone cifras a este, a, este, a este fenómeno, digamos, y nos dice que eh, antes de la pandemia teníamos un 5% de hombres que consultaban eh, para, para este tipo de, de, de tratamientos. Y hoy hablamos de entre un 30 y un 40%. Oh. Mire cómo subió. Coquetos. Coquetos. Y lo que buscan los pacientes son eh, atenuar eh, expresiones negativas, hacer tratamientos capilares, definir eh, el párpado y la ceja cuando se cae un poco, marcar el ángulo mandibular, darle luminosidad a la piel y matizar cicatrices de acné. Se entrevistó a otro médico, el doctor Pedro, eh, dice que los hombres suelen operarse cuando están solteros y separados, mire usted. Eh, y esto parece que con el tema de las aplicaciones, que uno tiene que poner fotos y demás... Parece que esto motiva a los hombres a hacer claro. este tipo de, de El aburguesamiento de
1: los casados no implica, este, por ese momento, una intención de lipoaspirarse, pero Pareciera antes y no. después sí.
3: Parece que sí, esto es así. Eh, y lo que buscan también es eh, bajar digamos los primeros signos de envejecimiento que hay, marcar el contorno corporal, eh, y cuando eh, lo, lo hacen digamos los pacientes que están con un, un nivel de vida un poquito más acomodado. Eh, y lo que buscan también es naturalidad en los resultados, ¿sí? que sean naturales, que no se note que se hicieron un toque, digamos. Claro. <ríe> eh, lo que más se hacen son es en, en orden de, 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 de tratamientos es la lispoaspiración. Eh, que encabeza las estadísticas. Todo esto lo, lo dice el doctor Pedro, que comenta que en Argentina no tenemos estadísticas sobre estos temas, así que todo lo que voy a decir es eh, en Estados Unidos, uh -huh. ¿Mm? que para este doctor son más confiables. Eh, entonces la, la lipoaspiración eh, encabeza la estadística Y junto con esto eh, hacen una especie de lipoaspiración HD Como de alta definición que marca los límites musculares del abdomen y de la cintura, y le dan volumen a la zona glútea. Con la grasa que le sacan de un lado, la ponen en la zona de los gluteos, de glúteos. Eh, la reducción de, pe de pecho, la ginecomastia o reducción del pecho, también es la segunda cirugía estética más frecuente en Estados Unidos. Y esto se debe a los, los varones que han sido adictos al, al gimnasio y a, al consumir anabólicos y demás, después cuando uno deja de ir al gimnasio, todo eso se cae. Eh, cirugía de párpados, es, es otra de las... La blefaroplastia. Blefaroplastia, exactamente. Eh, y otras intervenciones comunes son la cirugía de nariz, implante capilar, otoplastia de las orejas, sí. eh, dermolipectomía, que esto consiste en sacar la grasa abdominal, eh, y se indica sobre todo en pacientes que han bajado mucho de peso, volvemos a hablar de la cirugía de la obesidad, uh -huh. eh, cuando hay pacientes que bajan mucho de peso, se saca se hace esta cirugía es muy común.
1: Siempre recomendamos a los pacientes que hacen cirugía bariátrica, uh -huh. más que nada a sus familiares y ayudando un poquito a los médicos, que la persona a la cual se la opera de obesidad, no se la opera del cerebro. Exacto. Y el tema de la obesidad y el esquema corporal posquirúrgico mm. es un tema que hay que trabajar psicológicamente en forma muy, mucho. Pero muy urgente, antes, durante sí, sí. y después de los tratamientos. Mm -hmm. Es decir, por años, porque esa persona que se veía mal porque se veía gorda mm -hmm. u obesa, cuando se ve con los colgajos de la piel que le quedan, en realidad no está preparado para ese esquema corporal. No. Para ello hay que prepararlo, hay que hablar con él y luego, por supuesto, seguramente en un paso posterior, la
2: corrección, la, la corrección plástica con, de esto. ¿no?
3: Exactamente. Eh, lifting es otra de las cirugías que se utilizan eh, y procedimientos también no quirúrgicos como la toxina motulínica, rellenos dérmicos con ácido hialurónico, tratamientos con láser, plasma rico en plaquetas, eliminación de manchas de la piel, y acá lo que resaltó mucho el doctor Pedro es eh, elegir un médico de confianza. Esto me pareció bastante interesante, sobre todo cuando uno recuerda a algunos médicos que de dudosa especialidad sí, este, y
1: varios muertos célebres. Que tenemos, varios, ¿no?
3: varios ¿no? muertos, exactamente. Entonces lo que recomienda el doctor Pedro es consultar con un especialista tenga el certificado de cirugía plástica estética y reconstructiva uh -huh. chequear, que, que se puede chequear esto yo no lo sabía, la verdad que me pareció muy interesante que se puede chequear el listado de cirujanos este, certificados en la página web de la Sociedad Argentina de Cirugía Plástica Estética y Reparadora eh, y realizar la cirugía en centros con tecnología mediana o de alta con, este, complejidad, como para que si hay alguna complicación se pueda atender y por supuesto que no se operen en el consultorio del médico y por cuidar muchísimo el posoperatorio.
1: Vamos a traer un martes de estos aquí al estudio al doctor Daniel Sokolovic, viejo amigo de este programa, ¿eh? uh -huh. y este, que nos cuente un poquito más en vivo qué es lo que se ve en el consultorio claro. y todo eso, por supuesto, con la trinchera, digamos, ¿no? de todos uh -huh. los días. pues es que hablábamos hace un rato del tema del, del combustible, de la falta de gasoil, ¿no? Eh, hay un señor que es eh, amigo de eh, un representante en la OEA argentino o algo así, que se llama Juan Carlos Raimundi, eh, muy conocido, un, un uh -huh, dirigente radical sí. que venía de la Franja Morada, eh, que oportunamente era de un lado y después pasó a ser del otro. Y bueno, este, los amigos de este señor, y de Cafiero y de Cristina, en Cuba, uh -huh. también falta el diésel, Ajá. Y hacen colas de hasta 12 días para poder llenar el tanque de nafta. Perdón, de diésel. Y de los colectivos y las esas bañaderas que usan para poder sí, llevar sí, la gente. Sí, sí. Este, en, en Cuba, sobre todo en La Habana y algunos lugares más, hay coches de la década del 50, sí, 60. Sí, muy, muy son, viejos. Sí, 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 son muy pintorescos también. Sí, sí. Pero este, no, no, no pueden este, cargar y han estado días esperando cargar nafta. Así que bueno, esta es la gente... Eh, amiga eh, sí. del señor Raimundi y a dónde nos quieren llevar, porque también la gente de Costa Rica no sabe qué hacer para poder eh, eh, albergar al millón de personas que han recibido. ¿Sabes de dónde? ¿De dónde? No, no, ni de Uruguay, ni de Paraguay, ni ¿No? de Estados ¿Sabes de dónde ¿De venían? Dónde? De Nicaragua, de Cuba, de Venezuela y de Haití, todos los amigos Ajá. de esta gente. Eh. Así que, bueno, el populismo sigue expulsando gente de sus países. Y lo peor del caso es que los que vinieron acá, los pobres venezolanos que vinieron acá, que sí. todos laburaban y sí. se rompen el alma y la verdad que son buenísimos, sí. ya se quieren ir de vuelta. Sí. Pero quizá Uruguay. ¿eh? Vamos. Bueno, vamos a ir cerrando el programa. Este, eh, tenemos nuestro bloque de actualización de COVID. Uh -huh. Y así como hablamos de las cirugías estéticas durante la pandemia, también podemos hablar qué pasó con los gimnasios durante la pandemia ¿no? de sí, COVID. Bueno, ah.
3: según la Cámara Argentina de Gimnasios, eh, se incrementó la asistencia a los gimnasios eh, en un 7% durante el año. 2019, desde el año 2019. Eh, la, la entidad de la Cámara Argentina de, de Gimnasios calcula que 3 millones de personas entrenan en, en estas instituciones, 680 mil de, de esos 3 millones son de la ciudad de Buenos Aires. Uh -huh. Y se estima que entre el 19 y el 22, un millón de personas se incorporaron a realizar algún tipo de actividad física, ya sea en un gimnasio o en las plazas como Abollo.
1: No, muy bien. ¿A qué hora te levantas para ir a la plaza a hacer gimnasia?
3: Me levanto muy temprano, pero en la plaza estoy a las 7 y media de la mañana
1: ah, ¿Y cuántas veces por semana?
3: Y dos, tres, depende ¿Con este frío Cada también? Semana. Sí, hace mucho frío, pero Enseguida uno empieza en calor. a hacer actividad física y se pasa
1: Después se me refría y anda así. Y de, después ando así. Y no poncho, voy una semana. El porque todo el día. Bueno, continúe, perdón, la interrumpí. No,
3: por favor. No. Eh, lo que aclara también es la, la Agencia Gubernamental de Control del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que en los últimos tres años hubo 63 nuevas habilitaciones en el rubro gimnasios. O sea que además de digamos que la gente vaya a los parques y demás, se están habilitando más gimnasios uh -huh. o más oferta uh -huh. para hacer actividad física. Uh -huh. Que como yo digo siempre, es como la base para muchos tratamientos de muchas patologías. Hablé el martes pasado de la cardiovascular, hablé hoy de diabetes y siempre hablé de la actividad física.
1: Bueno, y aquellos que... Mmm, ¿Ya está? <ríe> sí,
3: sí. No, no, no
1: dale, completalo, no, tenés no, 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 un minutito está, está más. Bien. Bueno, eh... <ríe> <ríe> Tengan en cuenta aquellos que quieran viajar, aquellos que están colisionando contra el empleo y el trabajo argentino sí. y quieren sacarse un pasaje con todo derecho para irse a donde carajo les les cante. Uh -huh. este, tengan cuidado porque en Europa y en algunos otros países ya están instaurando que no se va a poder entrar con una vacunación que supere los 120 días. Apá. O sea... No sé, yo creo que ya no puedo entrar a ningún lado, porque me parece que fue Yo
3: tampoco, ah, no, en abril, habrá cuarta. sido,
1: junio, junio, estamos ahí. Mm. este Pero ahora digo yo, lo que nos dimos las cuatro dosis, ¿qué nos vamos a dar en este sí, país que, que no nos dan una, nada? ¿Una
3: quinta, no sé? Supongo que, hacemos?
1: bueno, hay que hablar. A, a Llamen a la Ciudad de Buenos Aires, a aquellos que sean de riesgo, mayores de 50, pueden recibir este una quinta dosis, mm -hmm. no sé de qué, sí. pero no sé qué estarán dando ahora pero sepan que, si, que tienen, es si tienen previsto viajar, tengan cuidado con esto porque están volviendo a poner ciertas restricciones ante la cantidad de, de casos uh -huh. que están dándose. Uh -huh. No es que no lo van a dejar entrar, pero tiene que entrar con una PCR negativa, claro. que, cosa que no estaba siendo exigida. No. Eh, por estos días. Bien. La señal indicó las 22 en todo el territorio de la República Argentina. Nos estamos yendo. Gracias, Verónica Chamorro. Gracias a usted. Esperemos que la semana que viene el doctor Peredo pueda recuperarse bueno, y estar si no, acá. Si
3: no, puedo estar acompañándolo. Usted no venga. Alemos. Usted
1: venga para acá, que <risa> realmente la pasamos bien. Gracias, Nico. Hasta la semana que viene, amigos. Chao.